1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 119 du podcast Dunkebdo. Très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. On n'est que deux et j'ai mon, mon compagnon de la première heure, hein, le, JM, le JM pour Dunkebdo, c'est Alan. Ça va Alan
2: Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va très bien même.
1: Est-ce que tu es toujours dans cette espèce d'euphorie d'avoir vu la bête quitter ta conférence
2: Ça redescend, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours mais plaisir vrai, quand on est... toi.
1: Voilà, on est toujours content. Quand on va faire six finales de suite parce qu'il n'y a personne, ça fait forcément plaisir. Cette semaine, j'ai parlé de l'est avec Alan là, un instant. Nous, on va plutôt parler de l'ouest. On va se concentrer sur quelques signatures à l'ouest. On a décidé de pas couvrir toutes les signatures pour pas être expéditif et pas analyser en fait les signatures. On, après un épisode qui s'est cantonné sur Chris Paul et LeBron James, j'ai fait Paul George avec Pierre dans le Roll. Cette semaine, on va parler logiquement de Denver. Et oui, petite surprise que Denver a ressigné Will Barton, Nikola Jokic et en plus a envoyé Wilson Chandler à Philly. Donc, on a décidé d'étudier un peu la suite pour Denver. On va essayer d'en parler pendant quelques dizaines de minutes. On va également parler de Dallas qui a vu DeAndre Jordan arriver. Et on va essayer de gager du niveau des, des Mavericks. On va parler, à Alan, forcément de la grande nouvelle de la semaine qui a explosé Twitter. Bougie. Boogie Cousins aux Warriors et dans l'Overtime on va rapidement revenir sur les Suns qui ont re-signé David, David Booker pour un max et également des New Orleans Pelicans aka l'équipe que doit supporter Tom n'hésitez pas à lui envoyer des messages sur Twitter pour l'obliger à supporter les Pelicans pour sa santé mentale c'est plutôt souhaitable on va parler d'eux qui ont vu euh, Julius Randle un joueur un chouchou de Tom justement arriver euh, chez eux je vais y arriver et nous on se retrouve juste après la pause pour discuter des Nuggets
0: Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
1: 5 ans et 148 millions de dollars pour Nicolas Jokic, c'est la grosse info du côté de Denver. Denver qui a connu un des premiers jours de juillet assez chargés sans pour autant faire la une des journaux je sais pas si on peut dire journaux mais sans pour autant trop faire parler d'elle puisqu'il y, y a aussi eu une prolongation pour Will Barton de 4 ans et un peu moins de 54 millions de dollars et ils ont également échangé Wilson Chandler avec Philadelphie contre un second tour de 2021 et un swap à un échange de choix en 2022 Alan on décide de se différencier en parlant de Denver en premier alors qu'il y a pas mal d'autres infos sur lesquelles on va revenir plus tard Qu'est-ce qu'on peut dire de ce début d'été de Denver qui, comme je l'ai dit, ne euh, fait pas forcément parler d'elle, alors que bah, il se passe quand même pas mal de choses mmh.
2: bah, les, les Nuggets, sont dans une situation où il y a un double objectif à faire euh, cet été. C'est essayer de garder le corps qu'ils ont et qui leur euh, permet d'être l'un des plus jeunes euh, une des plus jeunes et talentueuses équipes de la NBA, je pense. Donc le coriot Kitsch, Harris, Murray, Barton qui en fait également partie, mais aussi dégraisser euh, du, de la masse salariale pour potentiellement re des joueurs et les prolonger. La resignature de Will Barton, par exemple, ou la prolongation de Nikola Jokic. Il des contrats toxiques dans, ce, dans cet effectif. Euh, même si Wilson Chandler est un joueur qui a porté en sortie de banc, un joueur qui était potentiellement start-up à, à côté de Jokic en cas de, de pépin physique pour Millsap, tu te sépares de, de Wilson Chandler et ça te permet de mettre cet argent euh, à côté, en fait, a toute cette histoire de taxes que doit payer le propriétaire, mais c'est de l'argent qui, qui peut être réinvesti dans le, le contrat de Will Barton, qui est quand même un contrat onéreux pour un joueur euh, qui n'est pas dans les trois premières options euh, de
1: l'équipe. Ouais, totalement. Pour revenir, tu as dit pas mal de choses et on va un peu décortiquer tout ça. C'est vrai que, de prime abord, le contrat de Will Barton, vu l'état du marché, et où on sait, on le dit depuis des mois, des semaines, il y a très peu d'argent... Will Barton peut se satisfaire de, de, son contrat. Il a eu en plus, euh, il a eu une player option, donc c'est un 3 plus 1, en réalité. Euh, c'est plutôt, c'est plutôt très bon. Je ne sais pas qui lui aurait donné ça sur le marché, mais il peut s'estimer heureux. Par rapport à Jokic, le match, le max, pardon, est assez logique. On va revenir plus en profondeur, parce qu'on va vraiment essayer de disséquer ce qui s'est passé du côté de Denver. Euh... Moi, je lui aurais donné, mais ça change pas mon avis sur lui et la franchise globalement. Par rapport aux questions financières, tu as totalement raison. Après cet échange, ils ont encore 133 millions de garanties euh, de, pour tous leurs contrats, ce qui est une sacrée économie quand même, parce qu'il faut savoir que rien qu'avec l'échange de de Wilson Chandler, ils ont économisé 50 millions entre le salaire de Wilson Chandler et la taxe qu'ils allaient payer en plus, parce qu'ils sont au-dessus de la luxury taxe. Euh, donc niveau financier ça se comprend après On va entrer dans le dur maintenant Alan Wilson Chandler comme tu l'as dit il rend des services Surtout au poste 3 même si je pense perso que c'est plus un 4 à ce stade de sa carrière On se retrouve avec un sacré vide du côté de Denver à, à ce poste 3
2: Et là vraiment c'est c'est un peu problématique Parce que on peut se dire que la solution de facilité bah, c'est Michael Porter quoi, qui a été drafté mais la santé de Michael Porter ne permet pas d'être une garantie et aussi son inexpérience pour une équipe qui vise haut parce que ça fait un ou deux ans qu'on pense que Denver peut aller en playoffs ce serait l'année, ils, ils devraient y aller normalement si, si tout se passe bien et on a vraiment une pénurie à ce poste 3 comme, comme tu l'as dit et pour avoir écouté Lockdown Thunder, Lockdown Thunder tu vois, je, suis un, je suis avec Pierre tout le temps pour ça. Euh, <rire> ça. Surtout, euh,
1: surtout des ennemis de division, c'est ouais, malheureux.
2: Lockdown Nuggets et le présentateur, lui, pour lui, vraiment, euh, ça indique vraiment euh, un bac court à trois joueurs à peu près Murray, Harris, Parton et avec euh, Milsap, euh, Jokic. Lui, il pense que ça devrait se diriger vers ça. Donc en défense, tu te fais atomiser, mais en attaque, tu peux aussi être. Euh, très très fort et il sortait des stats sur des net rating de de de, 5 de Denver avec ces joueurs, ces trois joueurs là Harris euh, Murray Barton qui étaient très hauts des chiffres très hauts très éloquents donc ça devrait se, se diriger vers vers une chose comme ça je suis pas sûr que ça soit la meilleure des solutions mais est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose d'autre je sais pas
1: et vous voyez chez Duncan comme on est très complémentaire, un petit peu le Pippen Jordan, hein, ce dieu originel, hein, je tiens à le rappeler, hein, c'est le, le duo du premier épisode. J'ai les stats dont parle Alan, et c'est là où je trouve que le Adam Marès de, du Lockdown Nuggets a été plutôt optimiste, c'est que ce 5-Barton jokic milsap Murray a joué 13 matchs ensemble, un total de 65 minutes. Alors certes, l'offensive rating est à 124, le defensive rating est à 92, ce qui nous fait un net rating de 32, ce qui est énorme. Oui plutôt énorme mais enfin euh, moi j'ai des doutes je sais pas ce que t'en penses mais moi, ah, moi j'ai des gros doutes moi aussi. parce que parce est quand même à l'ouest où il faut juste rappeler que les alliés que tu dois affronter maintenant c'est Lebron Paul George Kevin Durant on Jimmy, sait pas ce qui ce va en, ouais Jimmy Butler on sait pas ce qui va en être de Kawhi il y a du monde en fait et un tel trou moi ça me fait très peur sachant qu'en plus c'est même pas un trou où tu peux te dire bon il y a personne sur le banc en fait qui peut même défendre un 3-porteur, on, on, on expliquait Predraft qui est censé défendre les 4. Ouais. Euh... C'est eff... vraiment la, le
2: gros point noir de cet effectif qui est, qui est par ailleurs bon, mais le banc, c'est trop des profils similaires. Vraiment. Soit t'as une armée de stretch force, soit t'as des, des guards trop petits pour défendre sur les trois Par exemple, Malik Bisley, euh, même Will Barton hein, dans le, le lot. Parce que Will Barton, en mm -hmm. fait, on sait pas trop ce que c'est. Oui, Barton, il a, même, il a même eu un rôle différent dans ses différentes années au Nuggets Donc moi, j'ai du mal à l'évaluer. Des fois, on lui a demandé d'être l'Energizer en sortie de banc qui avait le ballon en main. Mais quand il, quand il startait à la place de... de quand Harris s'était blessé, euh, on avait... Euh, on demandait beaucoup à Murray et Yoki surtout d'avoir le ballon. Donc, il n'avait pas trop le ballon. Et sans ballon, il perd un petit peu de sa, de sa force. Donc, j'ai du mal à voir vraiment Barton dans 5 avec... Euh, avec les les joueurs qui ont besoin du ballon comme euh, parce que même Millsap a pas besoin du ballon.
1: Là. Ouais c'est ça c'est pour ça que le ressigner si tôt dans la free agency c'est assez surprenant. Alors je suis le premier à le dire pour moi il y a aussi euh, avec la free agency il y a un élément de confiance où tu veux montrer aux joueurs que t'as sa confiance parce que tu sais jamais le retour de bâton peut être très rapide. Euh, Boston peut le dire avec Gordon Eward On pense toujours pour moi il le fait que Utah est plein de monde le dit, hein, le fait que Utah les laissé aller à la restricted free agency euh, il y a quelques années avant d'arriver à Boston, ça a peut-être joué dans la relation, et en plus, ça lui a permis d'avoir un contrat qui embêtait plus Utah qu'une ouais. qu prolongation. Donc, il ouais. y, a, y, a, y a cet élément-là. Mais je suis d'accord, c'est quand même pas mal pour Will Barton, où je, je suis totalement d'accord, son rôle, moi je le vois plutôt Energizer en sortie de banc, oui, il... enfin, je... en tout cas, c'est pas un poste 3, même si on dit qu'il faut se... Il ne faut plus parler de poste, oui. Ce n'est pas un ailier titulaire NBA, Will Barton. C'est clair. Euh,
2: dans le, 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 mec de long, le présentateur pardon, de Lockdown, euh, Nuggets disait qu'on euh, on aurait dit que les Pacers, les je lui auraient proposé un contrat similaire avec plus d'argent. Donc c'est pour ça que euh, c'est aussi long et peut-être onéreux, mais qu'il avait décidé de, de rester au Nuggets pour autant. Donc peut-être que Will Barton a une, avait une valeur sur le marché.
1: Ouais, peut-être un... que la NBA pré préfère Will Barton, peut-être que les front office le voient plus beau que, ouais, que nous. Ouais, c'est vrai. Enfin, mais ça reste. C'est possible. Hein.
2: Mais c'est parce que nous, on le voit, moi, je, je pense que c'est pareil, on le voit, en fait, titulaire avec, à côté, Murray et Harris.
1: C'est, c'est ça le problème. Et qu'une, une association à trois, à trois, pas meneurs, mais on va dire trois arrières, j'en ai déjà parlé, mais Dallas le fait souvent. Mais je pense que Dallas réussit à le faire marcher de 1 parce que Carlisle a un espèce de magicien. Et de deux, parce que Dallas, sans être méchant, le fait aussi marcher. C'est pas le même contexte. Dallas, ça fait deux, trois ans, ils ne visent, ils visent pas les playoffs. Denver, quand t'as 133 millions dans le salary cap, quand t'as as donné un max à Jokic, que tu as sap euh, Jamal Murray, Gary Harris, tu vises les playoffs. Ouais. Donc, en cela, ça me fait très peur. Surtout que Denver, quand on regarde le, leur calendrier de l'année, euh, leur, pardon, leur bilan de l'année dernière, et celui de l'année encore d'avant, donc euh, l'année encore devant. 2016, 2017, puis 2007, 2000, 2017, 2018, pardon. Un de leurs vrais problèmes, c'est qu'ils sont incapables de taper les équipes à plus de 50%. En gros, leurs concurrents directs. Ils sont pas forts contre leurs concurrents directs, d'autant plus à l'extérieur. Et moi, je me dis qu'avec un tel mismatch évident contre ces concurrents-là, parce que tous leurs concurrents, à l'exception de Houston, mais Houston est une bien meilleure équipe, et qui, d'autre je vois Utah. pas. Utah, oui, ouais. oui, Utah, c'est vrai. Même si Joe Ingalls, même si c'est ouais. pas, pas fou, ça va lui, et Portland. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à surestimer, du coup, ce problème. Bah, face à ces équipes-là, ça va être difficile sans, euh, sans joueur qui peut garder un poste 3, quoi.
2: Ouais. La, la solution, ouais. C'est si le porteur devient ce qu'il devient, ce, qui de, ce qui doit être, pardon. Alors, même si c'est un 3-4, il peut, il, il règle le problème pour moi.
1: C'est ce que je voulais te demander, est-ce que ça met pas indirectement de la pression un peu sur Porter Parce que Porter a déclaré récemment que les Nuggets allaient le mettre sur le terrain que quand il est à 100%, je l'entends, mais enfin, entre la théorie et la pratique, bien souvent, il y a un sacré écart.
2: Je pense que les Nuggets, ils étaient en 14, même toi tu les avais dans la mock draft, t'as essayé de... t'as envoyé le... Le pic ailleurs pour vraiment libérer de la masse salariale. Peut-être qu'ils devaient se faire... Ils avaient pour idée de faire ça, mais ils ont vu porteur en 14. Ils ne se sont pas posés de question. Ils l'ont pris. Mais ça lui met directement une pression parce que bah, il a toujours le pédigré d'un joueur qui devait être top 5, en quelque sorte, sans ses blessures. Il arrive là en 14, dans une bonne équipe. Donc on attend à ce, à ce, si tout va bien physiquement, à ce qu'il ait une influence forte et qu'il règle le problème de, de poste 3 qui est criant. Comme tu as dit, pour une équipe qui doit aller en playoff en
1: 2018-2019. C'est ça. Et c'est en slack. C'est peut-être surprenant d'avoir échangé Wilson Chandler. Alors, Wilson Chandler, encore une fois, faut pas le, faut pas le sublimer. C'est, c'était un joueur qui, enfin, qui revient de blessure, qui était pas, enfin, voilà, c'était pas un N immense joueur, c'était pas un bon joueur même, je pense qu'on peut... peut le dire. Mais c'était quand même 30, plus de 30 minutes de rotation à Denver. Des minutes importantes parce qu'il n'y a pas trop de mecs derrière lui. C'est pour ça que j'ai trouvé ça surprenant de l'échanger lui. Et pas Farid ou Daryl Arthur. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé pour ces joueurs-là. Je peux le comprendre. Mais là, ça te laisse avec, ça te laisse vraiment avec un vide criant. Et juste par rapport à la comparaison avec Dallas, en plus de, en plus du fait que les deux équipes n'ont pas les mêmes objectifs, Dallas jouait pas ça aussi souvent qu'on l'imagine pour les Nuggets cette année parce que là c'est un 5 qui vont jouer 20, quoi, 10 à 15 minutes par match ouais je suis assez mm. Chandler, je suis assez pessimiste ouais. là dessus ouais.
2: Chandler c'est un joueur qui est arrivé à une... un âge je pense où il ne fait rien d'exceptionnel mais il ne fait rien de mauvais et à côté des Murray, Jokic Milsap c'est bien c'est vraiment bien d'avoir ce genre de joueur surtout dans une ligue où il y a les forwards. comme je dis lui Chandler tu peux l'envoyer sur des élits hein. si va... tu vas tu vas pas les arrêter, mais tu vas éviter que, que le navire coule. Euh, après, je pense que ouais, comme toi, je trouvais ça bizarre de voir, le, de voir lui partir plutôt que Farid Arthur, surtout si la compensation est si faible, tu t'aurais pu dire bah en gros, les Nuggets sont foutaient de la compensation. Et donc, euh, que ce soit Arthur, Farid ou Chandler, ils disaient oui. Après, je pense c'est plutôt en, en face où équipe, les équipes ont dit, bon, bah, non, en fait, nous, on est intéressés par Chandler parce que Farid et Arthur, c'est pas des joueurs qu'on voit... Parce que la compensation pour Denver, ils sont, ils sont fichés. Tu récupères un, un tu récupères quoi, un swap en 2022
1: ouais et un, deuxi un deuxième tour en 2021.
2: Ouais. Si les Sixers sont très bons en 2021-2022, ce qui semble être le cas, ça va pas être très haut. Ça va être euh, rien quasiment.
1: Mmh, ouais, je suis totalement d'accord. Et pour moi, ça laisse vraiment un vide et, et je me demande, tout bêtement, qui va prendre les 30, euh, 31 minutes de Wilson Chandler en fait. Qui va les prendre ces minutes-là? Parce que Will Barton jouait déjà, avait limite le temps de jeu d'un titulaire. Parce qu'à Denver, c'est pas comme les Spurs. Denver, mais pas loin, il y a pas mal de joueurs qui. Il n'y a, a pas des joueurs qui ont des, des totaux de minutes complètement fous, en fait. Mm. Donc, ouais,
2: je... c'est ça. L'effectif est un peu mal, mal fait. Comme tu as dit, t'as trois profils similaires sur le banc. Avec Lyle, Hernan Gomez, qui a été, qui a été malade, Eli et Tyler Lydon. Avoir peut-être Bislet, peut-être Bisley peut s'y peut, 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 un peu plus... Mais ça reste très petit quand même sur les bases extérieures. Il y a Tory Craig aussi, qui a fait des, des bonnes choses l'an passé avec les nuggets. A voir s'ils peuvent peut-être se séparer de, du contrat de Farid et, ou du contrat d'Arthur et tu sais, signer un, je sais pas, James Ennis, tu vois, au, au minimum, ou des, des choses comme ça. Un, un 3 juste qui viendrait là pour boucher le trou. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Pour une équipe qui, par ailleurs, a un potentiel ex excellent.
1: C'est ça. On parle beaucoup de leur problèmes au poste 3. Allons peut-être sur le potentiel. Ils ont donc décidé de re Jokic pour le max. On est d'accord que, je pense, de 1, ils n'avaient pas trop le choix et de 2, c'est une bonne signature, en fait. Ouais. T'as
2: pas le choix et puis tu Tu, tu, tu te bloques. Voilà, c'est le prospect. Est-ce que c'est pas le meilleur joueur qu'ils aient eu depuis Carmelo Anthony est parti je pense, que si, je penses, pense. que si donc tu lui donnes l'argent
1: je vais faire une comparaison et tu vas me dire si t'es d'accord et tout et avec la comparaison pour euh, je la fais quand il n'y a pas Pierre pour éviter qu'il m'étrangle virtuellement je pense qu'en fait je vois dans Jokic la même idée que Westbrook euh, pas au même niveau hein. je précise si Westbrook est bien meilleur que Jokic ce que je veux dire par là c'est que je pense qu'entre le niveau du joueur euh, leur niveau basketballistique, c'est à dire le niveau sur le terrain et le le rang auquel tu les prendrais pour construire une équipe qui gagne c'est-à-dire en gros si je te fais une draft 2K et tu choisis les joueurs un par un pour gagner le titre Jokic si tu prends niveau pur basket il est top 20 NBA j'irai pas jusqu'à dire top 10, top 15 je pense qu'il est en quelque chose entre 13 et 20 je dis ça peut-être comme ça tu me demandes de prendre un joueur pour construire une équipe pour la gagne il est beaucoup plus bas et Westbrook c'est un peu ça je trouve et c'est pour ça que je trouve, je lui trouve cette même idée que Westbrook ah non, je suis d'accord
2: c'est vrai, c'est. Soit ouais, c'est bien dit, c'est ça, ouais. Avec Westbrook on en a déjà parlé. Est-ce que c'était pas le joueur le plus même le plus difficile à construire autour? Est-ce que Jokic est, Jokic a un profil tellement unique, un, un grand qui, est, qui doit avoir le ballon en main, qui joue de fort rebondeur, qui t'organise le jeu, excellent passeur, mais qui en défense ne, ne défend pas trop. Je, je suis poli. Mais euh, ouais, je vois, je vois ça, ouais. Après, Denver a choisi que c'était lui sur lequel il voulait euh, il voulait organiser. Après, quand t'as les joueurs autour, comme Harris, comme Murray, ça aide aussi. Donc, euh, mm. c'est de l'argent bien investi en, en Yoki, tu
1: vois. C'est ça. Par rapport aux, aux Nuggets, si on se projette un peu, déjà, cette année, où est-ce qu'on les place si c'est à ce stade, c'est très virtuel parce qu'il reste encore pas mal de temps, il peut avoir encore pas mal de mouvements, mais où on les place à l'ouest Parce que c'est un des thèmes pour moi de cet épisode, Enfin, vu comment je l'ai construit, c'est qu'on va s'attaquer à pas mal d'équipes, la quasi-totalité de celles qu'on va aborder, à part les Warriors quand on va parler de, de Boogie, où j'ai extrêmement du mal à les placer dans le Power Ranking, si on faisait un Power Ranking à l'ouest. J'ai énormément de mal à les placer. Où on place Denver Encore une fois, je pense qu'on peut mettre... Warriors, Rockets, je suis tenté de dire toujours Jazz Thunder, mais ensuite on les met où ces Nuggets-là Par exemple, par rapport à Minnesota Alors Moi, si franchement, si, ça, si les Nuggets sont en santé, je les mets
2: au niveau du tard.
1: Hein. Mmh, ça peut s'entendre, ouais.
2: Et, je pense. Puis, les, les, les équipes qui étaient en play-off l'année passée, que je, où j'en je, vois, vois, vois derrière les Nuggets, les Spurs, par exemple, potentiellement les Blazers, les Wolves, ça a l'air d'être un, un foutoir pas possible, hein. De, de ce qu'on voit. Donc, je sais pas toi, mais oui, je les place 5-6.
1: ouais je suis je suis plutôt d'accord. Surtout, il faut rappeler que Paul Misap n'a joué 38 matchs l'année dernière. Il a, il a pas mal manqué. Et quand tu regardes les 5 avec Misap... Après, Jokic, qui, niveau net rating, c'est le joueur le, le plus minus. Enfin, c'est le joueur qui les fait plus gagner. C'est pour ça, Jokic, c'est vraiment un joueur que les stats avancées adorent. Parce qu'en fait, elle prend c'est un petit peu l'angle mort au niveau défense pour beaucoup de stats avancées c'est pour ça qu'elles adorent autant Jokic mais euh, après lui je conclue ma parenthèse c'était vraiment Paul Millsap le, le facteur déterminant donc je pense vraiment qu'avec un Paul Millsap certes qui prend des années mais qui peut jouer une saison espérons-le en bonne santé ce qu'il n'a pas fait les deux dernières ils peuvent vraiment avoir des ambitions à l'ouest mais ce blocage au poste 3 me gêne toujours à voir
2: et le bon, ouais. le, et bon le bon aussi parce que c'est très très fin pas de backup meneur bon tu peux après tu peux, on connaît comment Malone gérer les minutes euh, Barton est, était de facto le, le backup de, de, de Murray parce que euh, Devinaris voilà c'était Devinaris mais je sais pas ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils peuvent donner des minutes à ton ami Montémorris euh... mais
1: tu sais qu'ils en parlent en Summer League de lui donner des minutes alors moi euh, mon, mon jugement sur Montémorris il date d'il y a quoi il est drafté il y a deux ans oui il y a deux ans donc, euh, ça, ça a peut-être évolué depuis, mais il, honnêtement, euh, il a dû faire beaucoup de chemin. S'il a le niveau pour être titulaire d'un. Euh, pas titulaire, mais backup euh, meneur. Il a fait beaucoup de chemin quoi depuis ce que j'ai ouais. vu. T'as
2: Malik Bisley aussi, qui est quand même un, un loterie quasiment. Un pic, mm -hmm. un pic, je sais pas s'il était loterie en, 2010, en 2000, 2016 aussi, Malik Bisley. Mais euh, qui est quand puis, même. Un... Par...
1: Ouais, par allez. rapport à cette profondeur oui. Euh, je te coupe juste mais par rapport mm. à cette profondeur c'est vrai qu'on peut se demander si un des membres du on va appeler ça c'est leur big four carrément Harris, Murray, Jokic, Milsap si un d'eux se blesse mm. qui bah, prend oui. la place
2: exactement comme l'année dernière Milsap s'était blessé Harris avait manqué des matchs aussi et ça ouais. avait vraiment porté préjudice euh, est-ce que et c'est terrible de dire ça mais est-ce que les, les deux joueurs du, du banc qu'on ne qu puisse montrer l'an passé c'est pas Trelyes et, et Mason Plumlee
1: en cas de blessure je pense que le plus facile à remplacer ça serait Jokic, je parle en remplacement euh, mettre un joueur à sa place, pas en niveau bien sûr tu oui. perds, un, as une chute de niveau assez oui. folle mais si Paul Millsap se blesse encore une fois parce que en plus le 3 à l'aile il va être encore plus béant si Paul Millsap se blesse ouais, ah oui c'est pour ça Denver c'est pour ça que je voulais qu'on parle de Denver parce que je trouve ça assez fascinant par rapport à leur idée d'investir, pour moi, quand tu investis beaucoup, parce qu'ils investissent beaucoup, c'est la sixième masse salariale de la NBA, pour moi, quand tu investis, il y a une espèce de freeze qui va de, je vais dire, le Thunder de cette année au Nets 2013-2014. Je prends les exemples extrêmes en fait. C'est-à-dire, si j'exclus les équipes qui payent, comme les Warriors et les Rockets, parce que pour eux, c'est logique de payer, ils sont tout proches d'une finale NBA, où ils sont dans les deux-trois favoris. Pour les équipes en dessous. Pour moi tu as le Thunder qui a deux trois choses qui tournent en sa faveur d'être en finale NBA, deux trois bonnes choses et tu as les Nets qui sont mais alors eux c'était inexplicable et ça avait aucun sens. Et sur ce curseur-là, j'ai encore du mal à placer les les Nuggets en fait. Où ils sont Est-ce que c'est ce genre d'équipe qui paye alors qu'elle est pas si folle que ça ou si c'est vraiment une bonne équipe en devenir qui a deux trois trucs qui tournent en sa faveur de d'être vraiment dangereuse. Mm.
2: Euh, C'est une équipe, je pense, qui est attachée à ses, à son big three euh, qu'elle a drafté. Elle a payé Harris, elle a payé Jokic elle va payer Murray. Elle a pris Millsap, mais tout en sachant qu'il y a une, une option. Milsap est encore potentiellement un an sous contrat avec, avec Denver. Donc tu peux te libérer de Millsap si jamais tu as confiance en porteur par exemple. Je sais pas, tu vois. Si T'as confiance en porteur peut-être pour prendre sa place. Et après on a beaucoup de joueurs draftés qui ont des contrats. Euh, qui ont des contrats faibles. Je pense que c'est une, une équipe ouais, qui, qui investit sur les joueurs parce qu'elle aime ses joueurs et parce qu'elle a peut-être peut perdu des joueurs et il y a eu des, des jeunes qui ne voulaient pas être là. C'est dans, dans son histoire. Melo, par exemple, qui a, a dit au bout d'un an, « Moi, je veux aller ailleurs. » igodala qui a préféré partir, euh, partir dans une autre franchise. Euh, ouais, je pense que c'est une, une équipe qui, qui est attachée à ces jeunes et qui est prête à payer elle veut payer ces jeunes parce qu'en plus ils ont bien drafté ces derniers temps donc ils il payent c'est un investissement où ouais il y a deux trois comme tu l'as dit c'est bien je le vois plus du côté de d'Ogloma City quand même que Denver ou que, que de que de des Nets où c'était vraiment euh, bah, n'importe quoi pour être poli là c'est des gens que tu drafts, des jeunes euh, qui ont l'air de bien s'entendre un groupe qui, qui a l'air de d'être de, 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 bien ensemble des jeunes comme je l'ai dit non je vois je vois ce qu'ils font aussi parce qu'ils ont ils attirent qui ils ont attiré Milsap mais ils ont attiré personne d'autre hein, en depuis pas mal de temps les les nuggets.
1: Mmh, par rapport à ça, est-ce que je peux je vais ouvrir mon ma, mon segment théorie du complot enfin c'est pas vraiment une théorie du complot mais je pense que en arrière-plan ce qu'ils ont pu penser en draftant Michael Porter c'est en effet tu l'as très bien dit Paul Milsap il a une option à 30 millions l'année prochaine. Euh, Paul Millsap, ça fait deux saisons où il a joué une petite centaine de matchs sur les deux dernières saisons, 107 pour être précis sur les 164, ouais, de tête 82 à 82, 164 possibles. Paul Millsap, il a pas mal de bobos depuis deux ans et c'est plus le Paul Millsap de la saison d'il y a maintenant, bah ça fait trois ans à, à Atlanta où il avait été assez fabuleux. Ce qu'ils ont pu se dire. C'est qu'en réalité Michael Porter le fit avec euh, Jokic, il est un peu délicat, mais ils avaient l'occasion d'avoir peut-être le mec à mettre à côté de lui dans le futur. Alors je suis d'accord, le fit est pas du tout évident, mais au choix 14, c'est limite béni. On prend ce risque là, sachant que Paul Millsap, on va pas activer une option à 30 millions pour Paul Millsap qui sera dans la saison de ses 34-35 ans. Mmh. Et on a 30 millions d'un coup qui se libère. Dans, et sachant qu'en plus ça sera juste à, au moment il y a une fenêtre d'opportunité alors certes en 2019 on va en parler pour toutes les équipes tout le monde prépare de l'argent pour 2019 mais sachant qu'on sera avant euh, le début de la saison 2019-2020 où c'est celle où tu vas re Jamal Murray. T auras une petite fenêtre d'opportunité avec Kenneth Farid et Darryl Arthur qui verront l'encontre à se terminer pour attirer quelqu'un. Je parle pas d'attirer ta star parce que ta star c'est Jokic et les mecs autour de lui. Mais attirer ton ouais. ailier
2: défensif. Je vois, je vois, je vois, très bien parce que Farid Arthur c'est fini dans un an. Potentiellement Milsap. Ouais. Ça peu vraiment libéré de, 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 de l'argent pour, pour attirer ce ce, 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 boulon manquant en fait dans, ce, dans, dans la machine nugget. Sachant qu'il y a aussi mon, mon petit jarret de Vanderbilt qu'il faut suivre. Attention.
1: Parce que tu auras... Euh, si on retire l'option de Paul Missap, avec l'option de Paul Missap, ils sont déjà à 123 millions garantis dans le cap. Si tu retires Paul Missap, on est donc à 93. Le cap est annoncé à 108. Ça te fait une enveloppe de 15. Je dis pas qu'ils vont ramener un joueur fou. Je dis juste qu'ils vont peut-être ramener quelqu'un pour combler le, la brèche qui est beaucoup trop béante et avec Michael Porter et Jokic. C'est sûr que si tu as Michael Porter et Jokic, en plus avec Jamal Murray, euh, ils mettent 140 points par match et ils s'en prennent 145. Il n'y a pas du tout d'objectif de défendre. Mais est-ce qu'on est encore dans cette résolution à Denver Il faut défendre. Je crois même plus qu'on y est. Quoi. Non.
2: Bah, le présentateur euh, du, du lockdown... Euh... Le en parlant parlant du du 5 avec euh, une espèce de triple back courte avec Barton, euh, Murray, Harris, le disait lui-même. Hein. On sait qu'on est, ils savent, ils savent que défensivement ça sera pas bon, mais ils pensent juste que offensivement ils peuvent faire des cartons sur cartons.
1: Et je comprends cette idée de de mettre plus de points que les autres, mais est-ce que ça marchera quand tu joueras les équipes contre lesquelles tu vas te battre pour les playoffs Parce que le problème de l'Ouest cette année, c'est que une équipe NBA joue 82 matchs. T'en auras 30. T'en coupes 30 contre celle de l'est, sachant qu'il y a quoi, quatre équipes à l'est qui vont gêner les Nuggets. Sauf qu'à l'ouest, tu retires les Kings, tu retires quoi peut-être les Suns, ouais. Ouais. En gros, t'as une quarante, une petite cinquantaine de matchs où tu joues contre des adversaires potentiellement en playoff en fait. Peut-être les Clippers aussi. Peut-être les Clippers ou c'est un petit peu ouais, on sait pas trop. Sachant que les Clippers ont énormément de balles à battre les équipes plus fortes que, En plus, c'est un trait. Très... L'année dernière, ils ont un bilan contre les petites équipes, ils explosent tout, contre les grosses, ils les battent pas. Tu vas jouer une petite, une grosse quarantaine, petite cinquantaine de matchs contre ces adversaires directs-là. Est-ce que contre eux, juste marquer plus, ça suffit Non j'ai l'impression mais après ça, on l'avait dit avec Tom dans un autre épisode il y a pas mal de questions autour de beaucoup d'équipes à l'ouest mais il y en a aussi euh, du côté de Denver et je suis impatient de voir comment Denver va faire parce que là ils doivent se qualifier en playoff je veux bien qu'on soit dans un projet euh, qui demande euh, qui appuie sur la jeunesse mais ça fait deux ans qu'ils finissent neuvième il faut prendre euh, le next step il faut prendre le, euh, faut, faut avancer quoi. faut passer cet échelon mmh. ouais c'est clair je suis d'accord on va peut-être enchaîner, après avoir fait euh, de nombreuses minutes sur Denver, presque 30, hein, C'était pas censé être aussi long sur Denver, mais bon, on va enchaîner avec les Mavericks. Et oui, non, on ne parle toujours pas de Boogie. Les Mavericks, on en avait parlé, euh, encore une fois, j'étais avec Tom, pendant après la draft, depuis, ils ont attiré DeAndre Jordan, et ma question, Alan, je même pas prépa je t'ai même pas dit que j'allais te poser cette question-là, je m'excuse, mais encore une fois, où on les place à l'ouest, ces Mavericks-là Parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent être... Euh, L'équipe poil à gratter, je parle même pas de playoff hein, mais dangereuse. Ils ont un bon backcourt. Maintenant, ils ont dit André Jordan au milieu et ça fait un bail qui qui voulait un un pivot bah, depuis Tyson Chandler. Où on les place à l'Ouest dans le le power ranking Très bonne question. Très bonne question.
2: Déjà, c'est ça va devenir une des équipes qu'on va tous peut-être le plus regarder. Hein, les Mavs, ce qui ce qui n'était pas le cas les dernières années. Hein, on va pas se mentir. Mais t'as t'as le bas court Smith uh, Doncic, t'as des ailiers qui sont capables de de faire euh, ce que fait un, un ailier average on va dire euh, un, le minimum, Harrison Barnes, et t'as des D Jordan qui est là et qui, qui a l'air vraiment bah, qui a pas besoin du ballon et c'est parfait quand, as, quand tu vas avoir Dennis Smith et Luca Doncic dans le bas court. Donc on les place pas en playoff, mais on les place chiant à jouer, intéressant à regarder mais qui pâtissent d'être dans une mauvaise conférence
1: et dans une mauvaise division aussi. Mmh. Parce que les, les Mavericks, juste sur les cinq dernières années, 30e équipe au contre. Bon, les contres, on sait que c'est une stat un petit peu surestimée. Mais surtout, 29e au rebond. DeAndre Jordan, c'est potentiellement... Il a un petit peu perdu physiquement, mais je pense qu'on peut facilement dire que c'est un top 5 rebond de NBA, si ce n'est plus. Donc à ce niveau-là, après des années avec Dirk en 5, ça va faire énormément de bien.
2: Ah oui, parce qu'il y avait personne dans le secteur intérieur des Mavs C'était une, 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 catastrophe. Dans la mock draft, on les avait en 5. Et je m'en rappelle, j'avais pris Bamba, je crois, pour eux. Parce que c'était obligé. Dwight, Dwight Powell, euh, Dirk et Salamégerie, l'année dernière. Voilà. Ça te place, euh, le curseur, avec maintenant DeAndre Jordan, qui va être là et qui va vraiment, vraiment aider.
1: Surtout comme tu l'as dit, il ne demande pas le ballon. Et on sait que, Carlyle le système, c'est beaucoup de pick and roll et c'est bien d'avoir cette espèce de menace intérieure qui, comme il a été toute sa carrière pour l'instant aux Clippers où en fait tu lui balances des ballons et il finit à l'intérieur dunk. c'est parfait pour eux mais vraiment j'arrive pas à me dire où les placer parce qu'il y a quand même des même si c'est prometteur à ce niveau là et c'est pas mal par rapport aux autres années parce que c'était assez difficile du côté de Dallas il y a encore des problèmes, on parlait d'équipe courte avec Denver, bon ça vise pas les mêmes choses mais l'équipe de Dallas est un plus courte à ce niveau là ils ont très 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 peu de joueurs, ça risque de leur poser problème même Personne à un certain sous moment, contrat. je pense.
2: C'est ce, ça, c'est sous
1: ce... contrat. C'est ça aussi. Ça je compte en parler après mais c'est une équipe qui en 2019-2020 alors, c'est un peu jouer sur les mots de dire ça, mais ils ont techniquement que Luka Doncic sous contrat. Ils auront Denis Smith, bon on va en parler maintenant mais ils auront Denis Smith parce qu'ils vont activer l'option de Dennis Smith et on peut penser aussi que Harrison Barnes et ben Dwight Powell ils vont les prendre. Ils vont activer leur option parce ouais. qu'ils n'ont jamais ce, cet argent-là.
2: Barnes, 25 millions, il la prend.
1: Tous les jours. Mais ce qui fait qu'on a une équipe avec quoi un peu plus de 50 millions dans le cap l'année prochaine. Une, donc en gros, une soixantaine de millions de marge. C'est pour ça que signer euh, DeAndre Jordan sur un an, certains fans des Mavs étaient surpris. Moi, je comprends parfaitement. On parle de DeAndre Jordan. On parle des les pivots athlétiques. Euh, jamais se bloquer avec eux sur le long terme quand ils vieillissent parce que ça peut être catastrophique. Donc j'aime bien ce qui se trame à Dallas, juste, encore une fois, ils pâtissent un peu de la concurrence.
2: pâtissent de la concurrence, après, ils pourraient signer quelqu'un d'autre, là. Hein. Ils ont un petit peu de... ils ont de quoi faire. J'ai été un peu sur des blogs de... des fans des Mavs, qui sont très enthousiastes en ce moment. Ouais, C'est un peu normal, ça parlait de d'un de... mec comme Jabari, parce que si Jabari Parker, si les gens n'ont pas trop confiance en sa santé, tu peux l'avoir son prix baisse, bien sûr. Donc sur un an aussi, potentiellement. Mais en même temps, je sais peut-être qu'ils prendraient du temps et des, et des ballons aux autres, je ne sais pas. En tout cas, ils doivent signer des joueurs parce que l'effectif, pour l'instant, euh, c'est n'est pas possible. Tu, tu dois avoir des joueurs, même au minimum, des joueurs, des joueurs de seconde zone qui vont sortir du banc. Parce que là, tu les as même pas, en fait.
1: Alors on enregistre, ils ont 10 joueurs sous contrat, sans compter Luca Danzig, qui va être signé. Donc on en a 11, ouais. mais parmi les 11... Voilà, il y
2: a qui aussi dans les
1: 11 Yeah. Euh, on a Finney-Smith Mejri Kleber Kleber il a joué l'année dernière mais dans un monde parfait tu le fais jamais jouer Barrea voilà. Barrea euh, oui qui peut, qui peut rendre service mais si tu as un, si tu es une équipe qui commence à avoir des ambitions mm. ça ils vont, citer, le... ouais. ils vont signer Jalen Brunson
2: je pense le backup euh, sera backup meneur qu'ils ont drafté oui. en haut de mm. second tour donc là ça peut ça peut te faire des choses mais ouais l'effectif est après, ça reste, donc, si tu es Denis Smith, ça reste vraiment alléchant. Pas enfin, peut-être pas alléchant,
1: mais t'as envie de voir ça, quoi. Exactement. Et encore une fois, je vais faire une comparaison NFL. Une des, alors, pour faire simple, pour une des, une des tendances qu'on voit récemment, c'est le fait de blinder les équipes quand ton quarterback, bon, on n'a pas d'équivalent de quarterback en NBA, mais sous contrat rookie, parce qu'en fait, tu sais que trois ans après, t'auras jamais un joueur de ce niveau-là aussi peu cher. Donc autant le blinder dans ces jeunes années, quitte à son développement. Enfin bref, il se développera autrement. Tu vas ton objectif concrètement ton objectif c'est pas que ton quarterback se développe, c'est de gagner. Il faut fructifier, faut fructifier. C'est ça. Je me demande si Dallas et c'est pour ça que je pense qu'il pourrait être un acteur de premier plan en 2019. Tu auras Denis Smith sous contrat rookie, tu auras Luca Dantzig sous contrat rookie. Ça fait comme c'était deux joueurs, on peut dire majeurs. Encore une fois, le... il y a la question du fit. Je vois vraiment Dallas comme une équipe qui peut investir beaucoup cette année et je les vois faire un peu euh, du coup euh, l'année prochaine et je les vois faire cette année ce que fait un peu les mais j'ai l'impression mal avec euh, avec les Lakers c'est voir ce qu'on a avec nos jeunes en fait c'est-à-dire Dallas va être embêtant va pas forcément jouer les premiers rôles mais ils seront assez forts pour tester euh, Dennis Smith et Doncic ce qu'on n'a pas vécu euh, Dennis Smith dans sa première année.
2: Ouais, c'est vrai. Je vois très bien ce que ce que tu veux dire et il y a des potentiellement, des, des ailiers euh, en 2019. Mmh.
1: Même si, vu que, comme je l'ai dit, tout le monde commence à garder de l'argent pour 2019, euh, Jimmy Butler, euh, par exemple, tout le monde va jeter dessus, je pense. Oui, enfin,
2: parce qu'on leur aller chercher. Mais après, tu peux vendre bon, à Jimmy Butler. Même si, bon, Jimmy Butler, pas selon ce qu'on dit, on n'est jamais dans les vestiaires. On n'est faut... pas très content de l'éthique de travail des jeunes du, de, de, de Minnesota, est-ce qu'il veut aussi se retrouver avec des, des autres jeunes dans, dans son autre projet
1: C'est un peu un vieux Jimmy Butler la façon dont il parle Ouais, son prochain, ouais
2: voilà c'est ça son prochain projet je sais pas non. Ce qui me
1: fait juste marrer c'est qu'il dit ça il euh, y a plein de rumeurs insistantes euh, comme quoi il va être avec Kyrie euh, Kyrie euh, il bosse hein, mais c'est pas non plus euh, avec, il, danse, avec, il danse à l'entraînement Avec Kyrie peut-être Onyx hein. C'est ça. Donc euh, il danse. À... Je vois pas. Enfin, si tu te plains des mecs qui sont pas sérieux. Kyrie, il est trop, trop fort. Kyrie, hein, mais il danse à l'entraînement et c'est pas non plus le mec. Euh, c'est pas la, la mentalité de Jimmy Butler. Enfin mmh. bref, coupe. Euh, on va arrêter la comparaison. Mais par rapport à Dallas, pour parler de leur été, moi, ce qui me, ce qui me fait un peu peur, par contre, c'est la perte. Alors c'est fou à dire, mais la perte de Doug McDermott. <rire> C'était une équipe qui prenait énormément de trois points. Ouais. Troisième équipe qui prenait le plus de trois points équipe qui jouait beaucoup en ISO et quand tu joues en ISO avoir des mecs qui peuvent écarter c'est plutôt pas mal ouais. là je me demande qui shoot dans leur effectif
2: ils ont perdu 7 curry aussi qui shoot ils ont
1: perdu 7 curry ils ont
2: ouais qui n'a pas joué mais qui, qui shoot euh, c'est une bonne question qui shoot dans cet effectif bah, West Matthews
1: et encore c'est pas je crois qu'ils ont aucun shooter à plus de 40% tu vois le seul c'était Doug McDermott justement ouais. Et là où on peut dire par exemple que par exemple est-ce qu'on voit avec les Lakers je l'ai enfin j'ai notamment pu le dire je vous invite à aller l'écouter dans Longshot Shot avec Greg de Longshot Shot et Adrien de Lakers France j'ai pu en parler cette la semaine dernière du coup quand vous nous écoutez n'hésitez pas à aller écouter les Lakers tu vois ils ont pas de spacing mais ils vont en créer parce qu'ils ont Lonzo et LeBron en fait mmh. ouais Dennis Smith c'est pas un meneur qui c'est un scoreur donc Adantic si peut passer mais il y aura pas ils vont pas créer du spacing grâce à leur passeur non. donc là un petit peu...
2: Ouais, bah après, est-ce que tu, tu vas chercher des shooters sur le marché Est-ce que tu... Vu que c'est une équipe jeune qui... Alors ça n'irait pas avec le plan que tu dis de peut-être essayer de maximiser les années là, essayer de
1: trouver des jeunes, peut-être qui shootent mmh. te... mmh. Moi, Parce que ce que je crains un petit peu avec ces, ces Mavericks là, c'est que l'année dernière, on... ils étaient quatrième au nombre de ISO par match ils jouaient presque 10 de leur leur panier en iso par match. Les seuls qui étaient devant eux c'était les Rockets, le Thunder et les Cavs et il y a des joueurs d'iso dans les trois dans les trois équipes que j'ai citées quand même. Euh, surtout euh, les Rockets, Bon, les Cavs avaient plus avait mais c'était pas une très ils ont joué beaucoup mais c'était pas une très bonne équipe comme le Thunder aussi. Sauf que le Thunder euh, avait une très bonne défense ce qui était pas trop le cas des Mavs qui avaient une défense solide mais pas folle. Je me demande l'année prochaine si euh, on va pas avoir encore plus d'iso et peut-être euh, ça va être un peu la limite parce qu'ils ont des joueurs pour faire des iso mais pas assez de forts de fort attaquants pour euh, vivre sur ça et je parierais pas sur Dallas top 15 défense peut-être que c'est ça hein, mais
2: bah, ça des me semble un petit être... peu c'était de l'iso parce que je pense que c'était de facto en fait enfin, mm. t'as Denis Smith euh, qui est quasiment ta première option en attaque, il est rookie euh, c'est un meneur qui a besoin du ballon pas trop de, de shooter à ses côtés même l'année dernière il n'y en avait pas tellement le ballon ne peut pas trop vivre il euh, y a eu du tanking aussi ça a été compliqué de mettre en place je pense que c'était de facto que tu avais, avais beaucoup d'iso avec Doncic tu peux y en avoir aussi même si Doncic a des qualités de passe exceptionnelles mais ouais il y, y a des problèmes on parle d'une équipe qui, a pas, qui était 5 à la loterie donc euh, mmh, c'est ça c'est pas avec Deandre, juste avec l'arrivée de Deandre de Jordan que tu vas tout régler même si ça a ça vrai que des soucis, plus Donsic.
1: Mmh, ouais, c'est... On, on serait à l'école, euh, on leur donnerait les encouragements, mais voilà, c'est encore un peu fébrile, mais j'attends de voir Dallas. Par contre, juste un truc, je t'ai pas pris au moment où tu l'as dit, mmh. je ne pense pas que ça soit une des équipes que je vais regarder en priorité personnellement. Ah, Il y en a d'autres qui... Ouais,
2: moi ça m'intrigue, je trouve ça à être très intriguant euh, dans, euh, de ce mis Donsic.
1: C'est vrai. Personnellement,
2: mmh. ça me. Juste pour... peut-être, c'est que ces deux-là que je vais regarder. Si, si, mmh. si c'est un truc à regarder, c'est l'ajustement des deux et comment ça, ça se passe quoi avec il aussi à la baguette.
1: Ah, J'ai bien conscience que tu ne vas pas regarder Salamégerie avec euh, énormément d'attention. je sais. Tu me <rire> connais bien. Et on va finir là-dessus. Faire... Ça va être notre troisième sujet de cette séquence. Forcément, on va finir par ça. Boogie. Boogie a donc signé aux Warriors pour la mid-level exception. Euh, on n'a pas pu en parler euh, parce non. que l'info est sortie pendant que je montais l'épisode de la semaine dernière, euh, d'ailleurs c'était assez énervant parce qu'entre le montage de l'épisode, le moment où l'enregistre et le montage, j'ai eu deux trois bonnes signatures qu'est-ce qu'on en dit Alan, tout le monde euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, parce que je pense que nos auditeurs ça fait une semaine que toutes les émissions de la planète, de la galaxie en parlent, qu'est-ce ouais. qu'on peut dire
2: il bah, faut éviter les tartes à la crème, c'est-à-dire ce qui revient à chaque fois oui c'est un vendu mmh. oui nan, nan. mais en même temps oui on avait qu'à lui proposer autre chose ce que je pense juste c'est que c'est que si c'était pas blessé à la au tendon la saison des Pélicanes aurait été bien différente, son futur NBA aurait été bien différent et cette signature n'aurait pas eu lieu tout simplement
1: mmh. c'est vrai éviter les tartes à la crème ça va être très dur sur ce sujet là comme tu l'as dit comme tout le monde, au moment où ça arrive, tu te dis « non, c'est une blague ». Ah oh oui, c'est une grosse bonne. Tu te dis « c'est une blague », faux compte est C'est en fait, un faux tu compte. Qu'est-ce ouais. <rire> Qu qui se passe Tu te rends compte que c'est vrai. Sur le moment, euh, on peut se dire « ah, mais c'est scandaleux ». Après, euh, ça se comprend. Ça, tout le monde, enfin, ça a déjà été expliqué euh, partout. Ça se comprend, Boogie prend ça pour de l'exposition pendant un an. C'était logique. Bon, il y a des bruits qui sortent maintenant, euh, l'histoire de Ah c'est le seul contrat qu'on m'a donné, ça a l'air faux. C'est même faux, c'est sûr, ça a été avéré, donc ça il a serait, fait ce choix là. Ouais. C'est son choix. Je peux le respecter un truc avec lequel je ne suis pas d'accord par contre. Pas du tout. Et pourtant, c'est moi qui ai écrit cet article il y a deux ans où j'explique Kevin Durant c'est notre faute à tous si les Warriors euh, s'il a choisi les Warriors article qui a fait des émules, parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Alors, je, dis pas que je, suis la... je dis pas que je suis le créateur de cette idée-là. Il, plus... <rire> il y a des gens bien plus intelligents que moi qui en avaient parlé, mais tout d'un coup, on en parle beaucoup plus de cette idée-là. Je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, je vois pas du tout ça comme un choix à la Kevin Durant, parce que juste, on va être clair, hein. qui en a quelque chose à foutre, que Boogie il est une bague ou pas Et puis surtout, en termes de contrat, je sais pas si...
2: Mais oui, ah, mais on est payé on pour
1: ce qu'on vaut aussi, oui. On, on s'en fout que Boogie, il ait une bague ou pas. Enfin, il, Pour moi, il n'est pas dans cette stratosphère. Il, pour moi, il y a très peu de joueurs où euh, on leur oblige à avoir la bague. À l'heure actuelle, qui en ont pas encore, je dirais, Arden, Paul, Westbrook. Et c'est tout. Mais on on, on s'en fout. Je suis désolé, hein, on va perdre encore une fois notre truc, euh, notre petit logo, euh, tout le monde peut nous écouter. Mais bah, Boogie ait une bague, c'est pas un truc important. Donc pour moi c'est vraiment il a choisi, peut-être la bague est rentrée en, en ligne de compte bien sûr, mais il a surtout choisi euh, avoir de l'exposition, aller dans une équipe où euh, il va il aura le temps, et puis il a choisi les, Ouais, surtout l'exposition. Ouais,
2: puis il y a tu peux toujours faire une rhétorique pour pour Boogie en, en 2019. Qu'est-ce qu'il va dire aux équipes qui vous donnent beaucoup d'argent Il pourra leur dire bah regardez deux choses. Premièrement, je suis m'adapter à un collectif excellemment huilé, bon, c'est d'accord deuxièmement j'ai pas été euh, vous savez ce que je vaux de plus c'est à dire que je suis pas un joueur qui vaut 6-5 millions vous avez vu ce que j'ai fait avant il pourra toujours faire jouer le fait qu'il n'était pas la première ni la deuxième ni la troisième option de, des, des Warriors et donc retourner sur le marché avec un statut de star il perd pas grand chose Boogie en fait il peut faire valoir aux, aux équipes dans un an que voilà il, il peut être la première option on le sait la première ou la deuxième quoi.
1: totalement et par rapport à Boogie, est-ce que tu penses que la façon dont on a pu réagir et dont tout le monde a pu réagir à sa signature, c'est pas complètement lié au niveau où on imaginait les Warriors l'année prochaine? Je m'explique. Si, comme moi, et je pense comme toi, le titre était déjà joué, en fait, les Warriors étaient déjà gagnants, en fait, ça change de rien, ça les rend juste encore plus scandaleux, quoi. Parce qu'ils sont encore plus forts et t'as encore moins de chance. Si tu pensais que ces Warriors-là pouvaient être battus, oui, t'es dague. Parce que même si, et encore une fois, il y a un énorme doute qui plane avec son retour de tendon d'Achille qui, franchement, s'il revient à 80% de ce qu'il a été, il bat déjà, euh, tout ce que montre l'histoire. Parce que l'histoire est pas du tout en sa faveur. Tu te dis oui, là, c'est scandaleux. Parce que c'est pas, c'est pas intimement lié à ça. Si, si, peut-être. Parce que quand Kevin Durant avait, avait, signé,
2: il y en avait qui disaient oui, mais ils regardaient, ils ont perdu aussi. Entre contre les cartes là ouais parce que tu veux dire c'est bah ok il y avait déjà pas de suspense mais alors là on rajoute euh, on rajoute cette quoi
1: c'est ça là où si et encore une fois hein, je suis pas parfait moi aussi sur euh, les cinq premières minutes ça m'a complètement gavé j'étais dégoûté ensuite je me suis dit bon euh, voilà il a décidé euh, c'est son choix mais vraiment si pour toi la NBA comme moi elle était déjà jouée l'année prochaine le titre ça change rien ça change strictement rien, Boogie, en plus ou en moins. Mmh. Déjà, en plus, avec les, tout le doute qui plane, ça change strictement rien. C'est juste un ajout de plus et que les Warriors ont eu raison de faire. Mmh. Après, quand t'as Boogie, à voir.
2: Après, c'est, le pédigré du, du joueur aussi qui joue, c'est. ça. Mais qui a été all-star, qui signe pour 6 millions pour la mid-level exception. Voilà, ça fait, ça fait mal, quoi.
1: Ah oui, c'est ça. Si c'est Prime, bien sûr, si c'est, impossible pour moi, mais s'il revient à 100%, oui, là, c'est euh, le meilleur 5 qu'on ait jamais vu et c'est un scandale pas possible. Juste un dernier point, est-ce que tu es dans cette région d'arc de Twitter qui affirme que les même si Boogie revient à 100% de... de ses moyens, le 5 le plus destructeur côté Warriors ne l'inclut pas C'est-à-dire que la death lineup up ou la... le Hampton 5 est plus fort que Curry Thompson durant... Dre avec euh, Boogie. Boogie
2: Je sais pas. Ça se discute ça. Ça se discute. Je pense que Boogie c'est un des joueurs les plus potentiellement destructeurs face aux Warriors. Avec les Warriors, ceux qui parlent de... qui va changer un petit peu comment ça joue le collectif. Ne nous inquiétons pas pour eux. Il n'y a, 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 a pas de souci. Ça se discute parce que les Warriors qui sont à leur meilleur niveau c'est avec les Hampton Fire.
1: Ça fait deux options pas mal pour Kerr euh, on va dire. Ça, ça va, oui. C'est peut-être ce point-là, et on va on va glisser vers l'overtime, hein. c'est peut-être ce point-là qui est encore plus frustrant, c'est que tu as un classement des 10 joueurs les plus dangereux contre les Warriors, Boogie, c'est parti du top 10, il était très haut, et le voilà chez eux. Honnêtement, heureusement qu'ils m'ont pas fait Boogie plus, enfin ils pouvaient pas, hein, mais plus un Avry Bradley, etc., parce que là, ça aurait été... Euh... Moi, j'avoue que j'ai eu très peur à un moment qu'ils prennent Avry Bradley, qui est pour moi une des plus grosses solutions anti Curry. Ils l'ont pas pris, mais ils ont décidé de prendre Boogie. Et ce qui explique leur désintérêt pour Dwight Howard. En plus des problèmes de vestiaire. Mais ne parlons pas des Wizards, hein, On est à l'ouest aujourd'hui. Merci. Hein, on va économiser, euh, je vais économiser ma salive et ah, rester calme.
2: J'attends ça, bon.
1: Ah oui, t'attends vraiment l'épisode sur l'est où oui. je vais obligé de parler des Wizards.
2: Jeff on on Green, va couper. L'expérience continue.
1: L'expérience Green couplée à Kelly Oubre. Dans voilà. le vestiaire des Wizards. Avec Bref, je lance l'Overtime, parce que là, <rire> c'est plus
0: possible. Oh, Dans
1: cette Overtime suite logique au dossier Boogie, on va partir du côté des Pelicans, qui ont aussi voir, vu partir, je vais y arriver, Ray John Rondo au Lakers. Ils l'ont remplacé par un peu sa version Lidl, peut-on dire, hein, et Fred Payton. Voilà, on en pensera ce qu'on veut. Et surtout, ils ont signé Julius Randle. Petite surprise, on l'attendait pas forcément là, il y a encore quelques semaines, pour faire la paire avec Anthony Davis, avec la full mid-level exception et une, une option pour l'année prochaine, ce qui fait un 1 plus 1 pour l'ami Julius. Alan, qu'est-ce que tu penses de cette signature du... Un des joueurs favoris de Tom, quoi. On est déçus qu'il soit pas là dans sa franchise. La franchise qu'il veut pas adopter... De, de substitution. Oui, il sûr. veut pas l'adopter. On va vous donner l'inside. Tom ne veut pas... On force Tom à devenir supporter des Pelicans. <rire> il ne veut pas. Alors qu'il y a ouais. tout le monde. Il y a tous ces joueurs. Mais bref. Qu'est-ce que tu penses il y, même Alfred, il y a même Alfred Payton. Il y a même Alfred Payton et ça coupe... Ah non, il s'est coupé les cheveux maintenant. Ça, ça ne compte même plus. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Julius à New Orleans euh,
2: Je pense deux choses. Je pense que pour Julius, il doit être un peu bon pas mal déçu en termes d'argent de ce qu'il a récupéré et pour les Pélicanes je pense que bah, c'est pas cher quoi. pour Julius Randle ça se tente vraiment ça se tente sur le marché qu'est-ce que tu trouves à mettre à côté d'Anthony Davis pour, euh, avec autant de val, autant de, de potentiel et si peu d'investissement sur long terme et d'investissement onéreux pas grand chose
1: ouais je suis plutôt d'accord ce que on peut entendre du côté de New Orleans, c'est qu'en fait, ils ont les deux profils peut-être à mettre à côté d'Anthony Davis. On a le shooter avec Mirotic, et j'aime plutôt le fait, je suis plutôt séduit par le fait d'aller prendre quelqu'un d'autre en plus de Mirotic, parce que Mirotic c'est un peu les montagnes russes. Je serais très surpris que son niveau en playoff cette année. Euh, et sur la fin de saison soit son niveau euh, de de, de l'année prochaine fin de 2018-2019 hein, en saison régulière donc ramener Julius Randle le deuxième profil cet intérieur plus proche du panier hein, qui rentre dans les intérieurs adverses je suis plutôt séduit après je sais pas c'est un peu je vais pas parler de l'eau de consolation ça serait trop dur mais ça se tente je suis d'accord avec toi par rapport à New Orleans encore une fois on va croire que oui je tiens un podcast NBA mais je suis incapable de Quantifier le niveau des équipes j'ai encore du mal à, à placer les Pelicans en fait et
2: mmh. ouais, puis il faut pas oublier la fin de saison qui avait fait Rondo mmh. très bonne saison qui avait permis à Jrolidette de prendre un, son envol et un, un dans son nouveau rôle vraiment de guard scorer et fort défenseur là il euh, n'y a plus Rondo qu'est-ce qu'on fait on met le fruit Payton à la place c'est pas le même joueur hein. c'est pas possible
1: bah, en théorie c'est le même joueur sauf que Payton est beaucoup beaucoup moins fort quoi c'est
2: pas le même niveau. Mmh, c'est voilà, ça, ça,
1: ça. Ce qui veut dire... Parce que Rondo euh, en 2018, c'est plus non plus euh, la folie. Donc, ce qui veut dire qu'Alfred Payton... Est... Après, ça peut être, ça peut être pas mal pour Alfred Payton d'enfin jouer... Payton n'a jamais joué avec un bon intérieur, en fait. Alors que c'est un joueur de pick-and-roll. Ça va peut-être ouais, lui faire du Surtout que là, il vrai. a Randall et Anthony Davis. Ça va vraiment ouais, lui ah, faire du bah, bien. C'est ouais. un vrai joueur
2: de pick-and-roll. C'est ça. Après, est-ce que c'est pas un peu comme Denver quoi Il y a le poste 3.
1: Euh, alors, je suis plus... Autorisé à parler du poste 3 des Pelicans depuis, euh, il y a mmh. deux ans quand j'ai hypé Solomon Hill. Solo. Il. Depuis, je ne suis plus à, s'il si, y a un petit problème à ce niveau-là. Après, est-ce que tu préfères, c'est, horrible à dire, mais ce... tu préfères avoir Solomon Hill qu'être dans la situation des Nuggets. Personnellement, je préfère ça. Ouais, ouais. C'est pas des résidus oui, de ma hype d'il y a deux ans hein, qui parlent. Hein. C'est vraiment, ouais, euh, ouais. je préfère ça.
2: Ou, ou est-ce que tu n'aurais pas pu donner de l'argent à, je sais pas, Trevor Ariza par exemple
1: mmh. Même si oui, niveau euh, Caps aurait été un peu dur pour eux, oui, pourquoi pas
2: Ou tu t'en donnes moins à, à Payton ou à Randle, après moins à Randle, je ne pense pas qu'il aurait mmh. été en
1: Louisiane. Et puis, euh... Payton, Payton, je comprends en fait. Payton, je trouve ça assez logique. Si, euh, enfin, si ton objectif c'est de continuer sur l'élan de, des playoffs et que tu devais remplacer Rondo, et ils ont bien fait de pas prolonger Rondo Rondo est parti pour 9 millions en Lakers ils ont bien fait de pas de pas de toute façon je pense pas qu'ils avaient le choix mais ils ont bien fait de pas mettre autant ou plus. Elfrid Payton, c'est une bonne solution de repli. Il reste que on va voir si ça marche comme ça encore une fois une équipe un peu juste, on parlait d'équipe juste eux ils sont très 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 très, très justes. mais qui Anthony Davis. Mais qui Anthony Davis? D'ailleurs, j'entendais ça dans je sais plus quel podcast américain. Est-ce qu'on est en juillet, hein, donc c'est très, très prématuré. Est-ce qu'on fait d'Anthony Davis le favori pour la MVP de l'année prochaine Ouais, ah, C'est possible. Il y a moyen.
2: Il y, y, y a moyen. La course, façon, il, est un peu fab... il est un peu dans le top 5 souvent. Hein, c'est vrai.
1: La course sur MVP l'année prochaine sera assez fascinante parce que tu n'as plus... Euh... En fait, tu plus James Harden. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as plus ce joueur... Ou ça te semble inéluctable qu'il doit en choper un à court terme Qui doit l'avoir, ouais. Lebron a changé d'équipe, il y a un doute autour de Kawhi, c'est toujours difficile d'imaginer quelqu'un chez les Warriors. Le Thunder est en année 2, peut-être que la relation PG ou va être plus simple, mais il y a quand même des questions. Harden a gagné son titre de MVP. Mm. Voilà, c'est vrai. Ça fait beaucoup, beaucoup de questions, mais on a encore le temps de faire les prévus MVP. Ça c'est dans, pour dans plusieurs mois. Enfin, on va conclure notre petit euh, retour. On n'a pas pu. On, on a décidé de pas parler de toutes les signatures, hein, comme je l'ai dit, parce qu'on préfère plutôt euh, essayer de comprendre chaque signature que en donner 50 et dire ah oui j'aime bien, ah oui j'aime pas. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça. On finit du côté des Suns. Les Suns, on avait déjà encore une fois largement parlé avec. Tom, quand on avait fait ce, ce retour sur la draft, ils ont décidé décidé de signer Devin Booker au max 5 ans 158 millions. Ils ont aussi été chercher Trevor Ariza, Trevor Ariza, 1 an 15 millions. Euh, la question classique Alan, qu'est-ce que tu penses de l'été des Suns pour l'instant
2: Je pense que comme Denver avec Jokic, Booker avec les Suns, c'était obligatoire. De lui donner de lui donner ce qui de l'argent. Parce qu'il est encore jeune, il a que 21 ans, hein. donc euh, c'est bien de l'avoir encore et puis faut lui donner. Ariza, euh, j'aime bien parce que je vois l'armée déliée qu'a qu'à Phoenix, Michael Bridges, Josh Jackson, T.J. Warren potentiellement, euh, et je pense que Ariza sur un an peut être un bon mentor pour ces joueurs-là. Il peut leur prendre des minutes, c'est clair, mais il peut aussi bien le bien leur apprendre le métier. Parce si on compte sur Tyson Chandler, Jared Dudley et compagnie, Brandon dans le vestiaire, c'est pas. Voilà, c'est bien peut-être dans le vestiaire, mais sur le terrain, il faut leur montrer aussi. Donc, euh, je trouve que c'est bien. Et puis, euh, bah, bon, il, il y a des soucis encore. Il y a des questions qui vont se poser en termes de prolongation de contrat, surtout sur, ce qui, sur leur jour de la draft de 2016. Mm. Chris, Chris notamment. Car il, y a, il y a des options d'équipe qui vont être activées, mais l'été, il est il est bien, parce que potentiellement la triplette Booker et Tony Jackson, bon bah c'était ces de tes quatre dernières drafts, et c'est ça a vraiment de la gueule.
1: T'as dit pas mal de choses, deux points je pense importants, euh, d'abord par rapport à Booker, c'est la preuve que, j'ai pu lire des tweets comme quoi, ah, il euh, y avait des tensions entre Booker et euh, et le front office, par exemple autour de Tyler ulysse par exemple, qu'il appréciait, etc., mais Booker a pas fait l'erreur de Narnel Soel, de KCP, et il y a d'autres exemples. Quand t'es en sortie de contrat rookie, tu prends le deal qu'on me donne. Tu prends. tu prends. Surtout quand c'est un max. Tu réfléchis même pas, tu le prends. Parce que dans deux ans, il peut demander à être tradé, il aura son argent. Deuxième chose, et tu l'as un peu dit, par rapport à Trevor Ariza, c'est une perte pour les Rockets très dures, mais je comprends en fait moyennement la signature pour les pour les Suns. Parce que comme tu l'as dit, il va leur piquer un peu de minutes et sachant que tu seras pas compétitif l'année prochaine. Tu vas peut-être faire des coups, mais la conférence est beaucoup trop blindée pour que tu puisses espérer faire plus que dixième, disons. Pourquoi, même s'il va te montrer quelque chose, prendre un vétéran qui va leur piquer des minutes pour leur montrer le métier, là où tu sais que le vétéran, il là qu'une année. Ça se trouve, Trevor Arisa, il est plus là dans un an et tu as un petit peu sacrifier entre guillemets c'est un trop gros mot une année de leur développement alors que t'es pas loin d'être à l'échéance pour les payer je vais même te dire quelque je pense que peut-être il sera même plus là en, en mars trader
2: ouais potentiellement pour un asset après est-ce qu'un asset encore de plus est ce qu'il faut au Sun je suis pas sûr mais un an de Trevor Arisa euh, que si tu veux si une équipe veut le récupérer pour les playoffs même pour, contre un jeune joueur ils peuvent se dire ça aussi j'ai l'impression que, que ça ça arrive de moins en moins mais c'est un truc qui est possible aussi mmh. parce que oui il va prendre des minutes au... et il y en a, a des ailiers euh... parce que même dans un small ball là, Arisa peut jouer 4. Et il y en a des 3-4 à... aux Suns qui ont besoin de développement
1: mmh, c'est ça après on verra hein, mais peut-être je en fait je comprends l'idée de la signature mais comme tu l'as dit il va falloir il va falloir savoir à... dans un an dans un an on... alors on enregistre l'été prochain tu dois savoir ce que t'as en Marquis Chris ce que t'as en Dragon Bender même si je pense je commence à croire qu'ils ont plus trop espoir en Marquis Chris et tu dois commencer à un peu plus cerner George euh, Jackson. Jackson. Ouais. Ça serait déjà c'est ta mission pour dans un an et on parle de trois ailiers, euh, c'est pas peut-être le bon moment pour euh, ramener euh, un Trevor bon Isaiah sachant qu'en plus t'as même pas d'obligation enfin d'obligation de résultat parce que maintenant tu as signé Booker.
2: Son et Warren a, Warren a été prolongé aussi. Il est, donc
1: il y a quatre ans de contrat encore. Et ayton enfin ayton vient d'arriver en NBA, t'as pas d'obligation d'être compétitif avec lui. Booker peut t'embêter comme je l'ai dit dans un ou deux ans, mais la logique voudrait que dans les deux prochaines années, il soit calme. Ça se passe souvent comme ça. C'est dans deux ans que Booker pourrait vraiment les embêter s'il continue à rien faire. Donc comme ça, j'ai un peu de mal à comprendre. Il y a les, il y a les arguments pour et contre. Oui, c'est ça. Pour pour ça, le joueur, par possible, contre, Arisa, c'est totalement logique. Va prendre va prendre un an, 15 millions. Ouais. Oui, T'es oui, oui. libre l'année pro, c'est c'est parfait pour toi. Alan, je pense qu'on va conclure comme ça. Une des rares fois où on se tient un peu près à l'heure, c'est oui. assez un peu près. Hein. C'est notable. Je suis plutôt content de nous. On a dû réduire euh, drastiquement. On n'a pas parlé de cas comme Nurkic, etc. Mais l'été est très 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 long, donc euh, on aura le temps d'aborder tout ça et puis surtout on a choisi de s'intéresser à la conférence la plus intéressante maintenant désolé pour les fans de l'Est mais même si euh, je suis en CDD avec les Wizards et oui je n'arrive même pas à concevoir ce que je suis en train de dire tu te rends compte qu'on va quand même avoir
2: des super belles affiches à 1h une heure, 1h30 une heure du matin l'année prochaine
1: fabuleuse fabuleuse ouais. je, je me demande si euh, mais maintenant le rythme il va changer c'est à dire que ce que font les jeunes jeunes c'est un mot qu'on n'utilise pas les jeunes bref non. ce que ce que f... Ce qu'on fait nous c'est que la plupart du temps tu dors pas avant le match en fait mais là vu qu'on va regarder que des matchs à 3 3 y' a pas trois heures, heures ou quatre heures et demie quatre heures ouais tu, on va dormir avant maintenant parce que en fait c'est euh, on aura de quoi faire un long débat hein, mais c'est vrai que là, ça devient, euh, ça devient gênant. D'un côté, toi, en tant que fan des Celtics, je crois pas que c'est la chose qui te gêne le plus. <rire> non.
2: Oh non, moi, tu regardais mes petits matchs à une heure et demie au Garden contre Atlanta,
1: Orlando, trois tout ça. Les <rire> Euh Ouais. Mais d'ailleurs, ça c'est pour les irréductibles qui arrivent jusqu'à la fin de l'épisode. Vous allez avoir la, la prédiction la plus pas la plus folle, mais je serais plus surpris qu'une équipe tape les Celtics à l'est, si l'est reste comme ça, qu'une équipe tape les Warriors à l'ouest. Parce que, ah il ouais. y a personne il y, y a personne. Mmh. Non mais y a, y, ouais. ils ont deux All-Stars qui reviennent, et la plus grande concurrence, c'est Toronto, en playoff. Ensuite, c'est quoi, les Sixers? Trop juste? Avec un, avec un nouveau coach, mmh, ouais. je, je... Les, les Wizards. Les Wizards. Les Wizards, Suicide Squad, c'est vraiment... Ça a été trouvé par... Euh, on, par on parle souvent d'eux, de Ben Gulliver Andrew Sharp, de podcasteurs américains, mais c'est tellement ça. C'est Suicide Squad, les, les Wizards. c'est c'est génial. C'est affreux. C'est une question... Je vais être de un insider. Je vais, je vais demander un stage au Washington Post. Ah, mais ça... Pour un an. Avec eux, c'est fabuleux. Voilà, on aura le temps d'en parler, mais les Wizards... Ça va être la, la running joke de l'année, je pense, les Wizards. Parce qu'il y a moyen que ça soit complètement catastrophique et... Bon, bah, je me suis fait une raison, ça va être avec ça que je vais devoir vivre. Euh, je vais devoir vivre avec ouais. Kelly Oubre à 2h du mat.
2: maintenant. <rire> et Jeff Green. Et, Jeff Green. Oh
1: là. Ouais. et John Wall qui fait des signes de gang euh, sur une contre-attaque euh, quand il et... est à moins 25 contre les, les Timberwolves. Enfin, C'est
2: ça. Et, et Austin Rivers.
1: Et Austin, oh, je l'avais oublié en plus. Oh là, là 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 Enfin bref, on va conclure là-dessus. J'avais dit qu'on respectait le mmh. timing. Euh... Si on le respecte plus en parlant des Wizards, je pense que ça va être un peu difficile pour ma santé mentale. Donc, vrai. on va vous quitter là-dessus. On vous rappelle de ne pas hésiter à nous laisser des avis sur les plateformes où vous nous écoutez. On en est à 55 encore, je crois, sur iTunes. Merci. On devrait faire comme certains podcasts et se fixer des objectifs avant la fin de l'année. Allez, je vais dire 100. C'est un peu fou, mais ça va être l'objectif qu'on va se fixer. Tiens, donc, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Un petit commentaire en plus c'est toujours appréciable, on les lit, il y a notamment, j'en je avais, avais parlé la semaine dernière, un auditeur qui nous a un peu épinglé pour les anglicismes, on fait attention, on essaye de moins en employer, dit le mec qui a dit Ronin Roninjo qui a à peu près 15 secondes, on se force quand <rire> même, on va y arriver, voilà, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, Alan, je dois te laisser parce que je sais que tu dois regarder la Summer League, ce qui est ton activité estivale pour l'instant
2: c'est vrai c'est très intéressant il y aura peut-être un épisode de One and Done Summer League on ne sait pas selon les attentes des gens vous, vous voulez savoir votre, si votre deuxième tour de draft est un joueur qui peut être un bon backup NBA et
1: eh bien je vais vous répondre oh, là, là c'est vraiment là on est, on est dans le détail de la, la couverture NBA là, là c'est vraiment c'est euh... vrai. fabuleux c'est vrai merci et là dessus on vous souhaite une bonne semaine et surtout Alan, ce qu'il faut dire allez les bleus Allez, les bleus